0: of dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering bij Sus. Voordat ik ga beginnen, vraag ik je mij te volgen op Spotify, een beoordeling achter te laten en zoek me even op op Instagram Podcast bij Sus. Tezamen met deze aflevering zal ik daar heel veel beeldmateriaal posten en geloof me, het is deze keer flink wat. En voordat we beginnen, vraag ik je om naar deze mededeling even aandachtig te luisteren. Voor deze aflevering ben ik naar een dame toegegaan die aankomende maart 94 jaar wordt. Ik ben de afgelopen weken naastig op zoek gegaan naar mensen die nog verhalen hebben over de Tweede Wereldoorlog. En zoals we allemaal ondertussen wel weten is dat die generatie aardig uitdunt. Maar deze dame weet nog heel veel te vertellen en wil hier ook heel erg graag over vertellen. Ik zou je dan ook willen vragen om deze aflevering te beluisteren met de tijdsgeest van 1940 tot 1945. Dat kan dus betekenen dat deze mevrouw woorden gebruikt die toen de tijd heel normaal waren. En die nu wat minder toegankelijk zijn. Laten we gaan luisteren naar het verhaal van mevrouw Jonker. We zitten in Amsterdam, het is een klein appartementje, er kunnen wat bijgeluiden zijn. Dat heb je nou eenmaal als je bij mensen op bezoek gaat voor verhalen. Yeah. Weet je, als we hier en daar een klok horen of een deur die dichtslaat. Het zij zo. Nou dat, ja, uh, precies. Dat maakt niet uit. Precies. Nee, maar we kunnen wel um, rustig aan een beetje beginnen. Ja. Ik zie al dat u het een en ander heeft opgeschreven. Dus u heeft er echt al werk van gemaakt, zo te zien. Ja, ik ben een en al oor. En ik denk dat het interessant is om eerst te beginnen met... Nou ja, wie bent u? Mevrouw Jonker, vertelt u maar een klein introotje over uzelf.
1: Wie of ik ben, ja, wat zal ik zeggen? Zal ik vertellen dat ik uit een groot gezin kom. Ik kom uit een heel groot gezin. Toen ik geboren werd, op 9 maart 1930, daar was mijn oudste zusje, tien jaar. En ik was het negende kind. Dat was natuurlijk heel wat, maar ja, als je geboren wordt, heb je daar geen erg in. En als je later dus kleine broertjes en zusjes krijgt... dan is dat zo normaal dat er elk jaar één bij is. En ik vond het alleen al, ik had het in de gaten alleen... als de verpleegkundige dan, wat je nu verpleegkundige noemt... als die bij mijn moeder zat en mijn moeder in de nachthemd, dan denk ik, oh jee, we krijgen weer taartjes. Want als er een kindje geboren was, dan kregen we gebak. Of een, wat ze noemen, ik weet niet of ik het op mag noemen, jodenkoek. Dat noemen we gevulde jodenkoek.
0: Hadden jullie niet in die tijd ook beschuit met muisjes, bijvoorbeeld? Nee. Dat is echt dus gewoon van alweer een latere traditie? Nee,
1: hebben wij nooit gehad. Wat er ook uh, bijvoorbeeld in uh, in Noord-Holland was het misschien niet, maar kom je verder op, dan misschien wel weer. Maar je hebt bepaalde streken waar ze ook bepaalde gewoontes hebben natuurlijk. Net zoals
0: Sint Maarten, hè?
1: Ja, Sint Maarten. Heb je ook niet overal? Oh, geweldig Sint Maarten. Gingen we met een grote taslampion die altijd in de brand kon vliegen. Tenminste, ik heb dat dus nog het gehad, of het regende, je kaars ging uit. En later in de oorlog had je wat die knijpkatten. Ken je dat? Ja, Weet je, ja.
0: De... ja die moest je dan inknijpen in om licht te kunnen krijgen. En dan, ja.
1: en dan ging je met de knijpkat nog, tenminste de kleinere kinderen. Ik heb dat niet meer gedaan, maar het was, ja, mooi hè. Ja. Ja, ja, leuk.
0: Kunt u vertellen waar u opgroeide met dit hele grote gezin?
1: Even zo. Wij woonden onderaan een dijk op een driesprong en daar vlak achter lag het IJsselmeer. En wij hebben veel, uh, in de zomer zaten wij, en zeker in de vakantie, in de zomervakantie, ik denk de hele vakantie zaten we bij het IJsselmeer. Met, met vakantie zijn wij nooit geweest, helemaal nooit. Mijn vader en moeder ook niet. Maar dat ja. was
0: ook niet echt van die tijd, hè? Of nee, wel? Nee,
1: nee, nee. nee, nee. Ze hadden ook geen tijd, want ze hadden een zaak. Dus een kruidenierszaak, een hele grote kruidenierszaak. Heel klein begonnen, heel klein. Mijn moeder, die al zwanger was, die moest in dat winkeltje staan. Ze had nog nooit pond suiker verkocht. Mijn vader, die moest op dat land blijven werken... want je verhuurde jezelf een jaar lang bij een boer. En daar hebben ze gewerkt, gewerkt, gewerkt... tot er dertien kinderen waren... Maar toen was het huisje toch te klein. Ik heb er ook foto's van. Op de zolder waren allemaal ledikanten getimmerd. Voor de jongens en de meiden. Dat was heel leuk trouwens, want dan kon je lekker rennen. Van voor naar achter zo. En er was één kamertje aan de voorkant, daar dus sliepen mijn oudere zusters. Vier. En de rest allemaal. Uh, en we hadden altijd wel een hulp in de huishouding. Moest je ook wel hebben. Ook, hè. Die hulp van ons, die werkte bij ons om het salaris te verdienen wat haar vader en moeder nog schulden hadden bij mijn vader. Ja, want die mensen waren zo arm en die hadden schulden bij mijn vader. Ze is tien jaar bij ons geweest, tot ze trouwde. Jaren later kwamen we beide in het bejaardenhuis. Toen was ze bijna negentig. Toen wist ze van ons, van Truus en ik kwamen bij haar... ze wist precies de datum dat we geboren waren, hoe oud we was. Ze wist alles. En hoe oud bent u nu zelf? Ik ben zelf nu 93. Bijna 94. Met maart word ik 94.
0: Mag ik u wat vragen? Ja. Zou ik het klokje even mogen wegzetten? Want ik ben heel bang dat het getik opgenomen wordt in het geluid, denk ik. Er staat gelukkig
1: die klok stil. Heb ik ook tegen hem gezegd, als jij doodgaat, zet ik die klok stil. <laughs> ja, want hij maakt heel veel lawaai. Hij heeft dat liedje van de Big Ben, weet je wel, uit Engeland of en dan. En hij doet eerst... En dan met een half uur... Dan Komt dat erachteraan? Drie kwartier. En dan het hele melodie op de uren. Ik had hem ook nooit zo graag willen hebben. Maar ja, goed, mijn man wel. Je bent met z'n tweeën, dus de een wil dit en de ander wil dat. Ik had een lieve man. En ik was ook lief voor hem. Wij hadden nooit... Ja, je had wel eens een meningsverschil ergens over. Natuurlijk, dat wel. Gewoon We leefden gewoon normaal. Goede vrienden. Nou, dat is toch
0: mooi? Wat zijn daarin nou echt de belangrijke facetten die je de jongere mensen wil meegeven.
1: Luister naar elkaar. Wees niet direct boos als er iemand wat tegen je zegt. Probeer het uit te praten. Eerst rustig en praat het uit. Niet boos blijven. Lach naar elkaar weer. Later heb je weer spijt. En dan denk je, ja, of er zijn al zoveel dingen gebeurd... dat je het niet meer uit kunt praten. Dat kan ook. Wanneer ontstond jullie liefde? Toen ik met hem ging natuurlijk, ik was, uh, nou ja, 15, 16, nee, was ik nog niet. Einde de oorlog was het, het was net einde de oorlog. Hij was zo vreselijk lief, zo, zo attent en zo lief. En uh, nou ja, toen moest ik nog weer een tijdje naar Enschede, ben ik gestuurd door mijn moeder. Vrienden van ons, moest ik daar helpen, oude mensen waren dat, die nieuw huis verbouwen. En, uh, maar het was om mij weg te krijgen naar het medemblik vandaan. Want uh, hij was niet katholiek en uh, mijn zus had ver- ik was toen bij mijn zus in huis en die had tegen mijn moeder gezegd... ja, ze gaat met jongens, maar die jongen is niet katholiek.
0: Oh, 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 ja, dat, in die tijd was dat mm-hmm. nat dan?
1: En toen was ik in Enschede, een half jaar, misschien nog wat langer. En toen kwam ik weer terug, maar ja, ging toch weer met hem natuurlijk. <laughs> maar ja, toen hij, toen hij 18 was, is zijn uh, vader verhuisd naar Amsterdam toe, dus hij moest mee. En hij kon niet op de ambasschool terecht. Iedere keer uitgeloot. Toen heeft hij een cursus gedaan, uh, automonteur. En toen heeft hij een garage maar ja, Toen ging zijn vader naar Amsterdam, toen moest hij wel mee. Ik zei, wat denk je, nou? Het duurt niet lang, ik er aan natuurlijk. Maar ja, waar kom je terecht? Ergens in de huishouding. Maar ik heb dat nooit erg gevonden hoor. Wel nee. Je wist niet beter eigenlijk. Mijn man was geen knappe leerbol, ik ook niet. We hebben nooit geleerd. Ik wilde vroeger niet zo graag leren. Ik had een hekel aan de juf... waar ik drie jaar bij in de klas gezeten heb. En die mocht mij ook niet. Maar dat had achteraf... Dat heeft ook met de oorlog te maken. Ja, omdat mijn zus met een Duitse ging. Ik weet niet zeker... en dat gaat helemaal door het hele dorp heen natuurlijk.
0: Dus maatschappelijk is dat iets... waar ze dan de rug naartoe keerde?
1: Dat is op een dorp, hè. Ik was ongeïnteresseerd in het hele leren. Ik dacht aan veel andere dingen toen ik kind was. De jongens... Moesten bij ons leren, dan moesten we een middenstandsdiploma halen. Die, die de trouwen toch. Die moeten de huishouding doen en weet ik veel wat.
0: Trouwen, kinderen krijgen, gezin. En kinderen krijgen,
1: vooral kinderen krijgen. Ja, hij schrijft in mijn poesiealbum, mijn vader. Leef volgens de wil van onze lieve heer. Ik denk, je moet toch niet denken dat, dat, dat deze zoveel
0: kinderen krijgt? Dat moet je toch niet denken? Hoeveel kinderen heeft ze uiteindelijk gekregen? Drie. Nou, dat is inderdaad, voor die tijd was dat magertjes. Het, 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 uh, het was de bedoeling, twee...
1: Ja, na zes jaar toen kwam Hans toch nog. Wat ik wel heel erg had, ik was, ik was altijd heel erg met arme mensen bezig. Maar daar was ik mee bezig. Ik nam mijn kind van school mee naar huis. Te, ik wist dat dat kind dus thuis uh, verschoppeling was. Het kind moest onder tafel zitten te eten, ook een groot gezin. Hm, dat is echt waar. En toen kwam er mee naar huis toen een keer. En toen zei mijn moeder, want ja, wat moest ze ervan zeggen? Maar die heeft het heel voorzichtig tegen me gezegd, lieverd, dat moet je maar niet meer doen verschoppeling noemden ze dat, een verschoppeling. Als je een verschoppeling was, dan was er altijd één in een gezin. Misschien, bij ons thuis kwam dat niet voor, maar het kwam heel veel voor.
0: En is dat een beetje hetzelfde als wat wij nu zeggen, het zwarte schaap van de familie?
1: Ja, dat is zo. En ja. dat is dan in het gezin zelf. Maar ik had er altijd mee te doen. Mijn moeder is ook naar de hele arme klanten van ons, die eigenlijk niks hadden voor hun kinderen, is ze als Sinterklaas verkleed naartoe gegaan. Ja, wij hadden thuis zelf een Sinterklaaspak. Heel mooi. En die vrouw die huilde en die zei tegen mijn moeder... Hoe weet... Ze wisten dat het mijn moeder was natuurlijk. Hoe weet Sinterklaas de mate van de kinderen van de schoenen? Met diezelfde vrouw, met die arme vrouw... heeft mijn moeder later in het bejaardenhuis gezeten. Aan tafel bij die vrouw. Wat bijzonder. Ze kon niet, uh, niet goed eten... Heeft mijn moeder de geholpen met eten nog? En je komt alle twee aan dezelfde tafel in het bejaardenhuis kom je terecht.
0: Wat is dit een mooie levensles eigenlijk?
1: Ja, ja. Ze was gelovig tot eind aan toe. Ik niet hoor, mijn moeder wel. En die zei: Wil je een paar kaarsen opsteken bij Maria? En vragen waarom of ze me niet haalt? Het heeft geloof ik veertien dagen geduurd voordat ze dus stierf. Toen zei ze tegen mij: Wil jij niet even naar de kerk gaan? Nou, dat doe ik wel. Twee kaarsen, zei ze tegen mij. Nou, oké, kwam ik terug en. Ja, het is voor elkaar hoor. Het duurt niet zo lang meer. Moeder, denk je dat je in de hemel komt? zei ik tegen haar. Het was even stil en toen zei ze: Kind, ik weet het zeker, zei ze. Ik ben mijn hele leven goed geweest voor iedereen. Wij hadden een ontzettende goede moeder, vader ook hoor. Maar ja, je moeder, dat is toch altijd weer heel anders weer dan vader. Maar je, had wel allemaal, eh, je werd allemaal wel over één kam geschoren. Je had niet eh, apart een eh, contact met je moeder. Wel een paar dingen, die heb ik ook opgeschreven, wat ik mijn leven eigenlijk nooit vergeet. En dat zijn maar simpele, simpele dingen. Ik was op de school in Medemblik. En dat moest betaald worden, dus uh, één keer in de maand. Nou, moeder, heb je even geld? Want ik mo- Is de maand al gos, is de maand al weer om? Ja. Nou, zei ze, kind, het hindert niks, hoor. Leer maar goed naaien, daar heb je je hele leven wat aan. En daar was ik, uh, daar was ik zo blij mee, dat ze dat, dat, ze dat ze dat zei. Want je had nooit echt contact met je moeder...
0: Nee, uw moeder is waarschijnlijk veel te druk geweest... om al die kinderen elke dag ja, weer dat, in het gereel te krijgen. Je bent allemaal
1: over één kamp geschoren.
0: Ja. Daarom, daarom zijn we ook allemaal flinke mensen geworden. Niet zeuren, kom op, opschieten. Maar dan is toch zo'n klein momentje van extra bemoediging persoonlijk... Juist. Heel veel waarde, denk ik.
1: Juist, ja. ja, ja. Dat, God, dat was het andere wel. En van vader. Vader was een vrij strenge man. Ja, dat was hij wel, moest hij ook wel zijn... Maar uh, ja, mijn vader die heeft een, uh, een zware jeugd gehad. Hij had eigenlijk gedacht dat zijn jongens bij hem in de zaak zouden komen. Maar het is een fiasco geworden door de ja. oorlog.
0: Zoals ik het nu net gehoord heb, hadden jullie meerdere zaken: een schoenenzaak, maar ook een kruidenierswinkel. Die waren er al voor de oorlog?
1: Ja, ik heb hier nog een servies staan. Dat komt nog bij mijn vader uit de winkel vandaan. Dus dat verkochten we allemaal. Uh, nou ja, meubelen, zelfs kachels. Ik kan die opnoemen. Ik heb er nog één foto van. Van zijn etalage, een hele grote etalage. Speelgoed vooral, speelgoed ook heel veel. Eigenlijk van alles. Het, was, het, het heette ook zo: het eerste Wervershofse warenhuis. was het. Achteraf heb ik pas tijd gehad om erover na te denken hoe hij in elkaar zat. Wat er zijn verwachtingen waren. En wat allemaal de bodem ingeslagen is. Het is vreselijk voor hem geweest. Een drama hebben we gehad. Echt een drama. Maar dat was het einde van de oorlog.
0: Vlak voordat de oorlog uitbrak, hoe was, hoe was het in zo'n dorp?
1: Eens dus kijken, wij woonden toen in ons nieuwe huis vier jaar. Gewoon normaal. Een dorp waar iedereen, uh, iedereen elkaar kende. Althans, wij kenden ze tot de kerk aan toe. De kerk stond halfweg het dorp. En wat na de kerk want toen we klein waren... als we naar Sint Maarten gingen, mochten we niet voor bij de kerk. We moesten voor de kerk blijven, weet je wel. Dat... Maar dat was in het dorp zelf. Kijk, dan ben je nog een kind, hè? Want toen de oorlog uitbrak, was ik tien jaar. En ik was bang. Ik was bang, want ik denk, nou worden we allemaal doodgeschoten. Als kind heb je die, uh, die gedachte oorlog... dat is schieten en, 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 en doodschieten en al die dingen meer. Maar we merkten er helemaal niks van. Want er was natuurlijk mobilisatie. En er kwamen wel Nederlandse... Uh, Nederlandse soldaten, die hebben wij ook nog in huis gehad. Die waren gelegerd in medemblik. Later de Duitse soldaten. Maar mijn zus, die werkte daar. En die, die was ook een café. En die bediende ook mee in dat café. En dus leerden zij die soldaten daar allemaal kennen. Nou, en dan uh, mama, kom een keer thuis, lekker een kopje. Weet je wel. Dus die kwamen graag bij ons daar. Wij hadden altijd mensen van... Van, nou ja, van ik weet niet wat, want iedereen was eigenlijk welkom bij ons.
0: En wat voor een woning hadden jullie?
1: Het was een groot huis. Ik zal je straks de foto laten zien. Ja. Het was een groot huis. Beneden was dan de winkel. Het was een behoorlijk groot pand. En natuurlijk een, een magazijn waar de behoorlijk opgeslagen werd. Althans, de kruideniers waren en dergelijke. Dan hadden we een grote kelder. En dan hadden we buiten het was een grasveld achter het huis. En een behoorlijke grote tegelplaats... En daar hadden we een grote schuur. Die hebben ze later aangebouwd. Daar mochten wij ook binnen in spelen. Mochten ook vriendjes en Joja, wat er ook was, mochten daar ook spelen. En dan hadden we speciaal de wasboet, noemden we die, de wasboet. Waar mijn moeder een wasmachine had staan. Wij hadden wel een wasmachine. Een, uh, niet een vol automaten, die waren er nog niet natuurlijk. De een wasmachine met een wringen, nou, dat was al heel wat. Grote toppers, een vuurduvel stond erin... Daar werden grote pannen water op gekookt... waar eventueel de was werd er gekookt. Maar er werd ook dus uh, een hele grote pan met de karnemelk werd daar. En dan moest je karnemelk roeren. En dan kon je van die schuur... kon je in de andere schuur kijken, dat was een heel klein raampje. We moesten samen aardappelen schillen. Maar als er karnemelk geroerd moest worden... dan mochten we dat om de beurt. De ene keer mocht Truus of was op woensdagmiddag... Mocht karnemelk roer, want het duurde een hele tijd voor die vuurtuvel, voordat je genoeg hitte had. En dan moest de ander moest alleen aardappelen schillen voor het hele gezin. Maar weeks eraan draaide het om. En toen riep ik naar Truus, door dat raam, niet alle grote piepers pakken hoor, zei ik. Want dan ben jij lekker zo klaar en dan zit ik straks voor die kleine aardappeltjes. <laughs> Kijk, zo, Kijk, ja, zo gaat het dan. Een vuurtuvel noemden ze die. Ik weet niet of je ze kent, ooit gezien hebt. Het is een heel klein kacheltje. Met allemaal ijzeren ringen erop. En uh, ja, hoe kleiner je pan, hoe meer ringen zijn erop. En moet er een grote pan, dan moeten de ringen eraf. Dan moet er een grotere pan op staan. En zo, dus zo werd ook de broeder gekookt. Ze noemden het ook Jan in de zak. Je maakte beslag, vrij dik. Ja, misschien is het een broodbeslag. Nee, broodbeslag was het ook niet. Maar je had een zakje, een linnen zakje. En die werd halfvol gevuld met beslag. En dat moest een paar uur koken. En dan kwam het op tafel. En mijn moeder haalde in de keuken de zak af, En dan had je zo groot... Je, nou ja, je kunt niet spreken van brood, maar voor het begrip, zeg maar. En dan moest die doorgesneden worden. En dat deed mijn moeder met een, ga, een stukje garen. En dat at je dan met roomboter en stroop door elkaar gekookt. Want er was nog een schuur. Daar had mijn vader zijn carrière in. Een grote, hele grote fiets, vier wielen. En daar bracht hij de melk op rond. Hele dorp door. Ik heb ook wel eens moeten helpen. En dan ging je naar, naar de deur toe. Deed de vrouw die deed de deuren open, degene waar ik melk moest brengen. En dan zei ze bijvoorbeeld drie liter. En dan moest je met die liter, maar je had ook een halve liters kan. Dus met twee kannen moest je dan met een emmer naar de deur lopen, over een brug heen. En dan ging hij melk vinden. Dus gewoon bij de huizen langs. Er waren geen flessen melk. Ik weet nog wel, in de oorlog zijn ze met dubbel gestoomde melk begonnen, met flessen. Maar de gewone verse melk, toen zijn ze ook met flan en dergelijke begonnen. En daarnaast was nog één schuur. En daar, dat was, noemen ze de kettenboet. Had, vroeger hadden daar paarden in gestaan. Het was heel groot. En ik weet niet beter, verder kan ik me herinneren... dat hij daar in de oorlog, en er kwamen mensen om eten uit Amsterdam. En uit, wij zeiden altijd, de Amsterdammers waren het niet alleen Amsterdammers. Er waren heel veel mensen die om eten kwamen. En toen heeft mijn vader heel veel mensen opgevangen. Eerst een paar, maar dan komen er steeds meer. Want de een zegt het tegen de ander. En soms had hij wel, ik denk wel, twintig mensen in die schuur. En dan ging hij ook nog voor de mannen en vrouwen apart. En dan haalde hij op zijn carrière, dat weet ik nog wel, balen stro. En dat lag hij allemaal in de schuur. En dan mochten die mensen, die mochten daar slapen.
0: In de tijden van de oorlog? Ja.
1: Ja. Mijn moeder die bakte, dat noemden ze heertkoeken. Heerkoeken zeiden wij er tegen. En dan had ze schalen vol en die bakten ze boven. Wij hadden een groot fornuis en er werden boven op de plaat werden die koeken gebakken. En dat was niet alleen voor onszelf, maar ook voor al die mensen die in die schuur lagen.
0: Hebben uw ouders in die tijd veel mensen opgevangen?
1: Ja. Tenminste, voor de nacht om te slapen. Ja. Ik kan me één ding herinneren, toen was hij vol. Er kon niemand meer bij. En toen werd er achter op de deur geklopt. En wat, dat is voor het eerst dat ik een negoride man gezien heb. Is zeer interessant... Ja, vader, die zei, ik ben vol. Mijn moeder kwam erbij. Kom maar, Roos. En mijn vader ook. Kom maar binnen. We gaan net eten. Wil je mee eten? We zaten net aan tafel. Hij kreeg een plaats naast mij aan tafel. Ik weet toch, we zaten aan de lange tafel. Die man was zo moe. Die kon niet meer eten. Hij viel met tafel in slaap. Hij mocht mee naar boven. De schuur was vol. En toen heeft hij op een bed, we hadden een logeerbed, en daar heeft hij op geslapen. Ik denk, en voordat hij morgen weggaat, ik ga vroeg uit mijn bed, want ik wil hem nog een keer zien. Want ik vond dat kroeshaar zo mooi. Ik, denk, ik wil hem nog een keer zien, dus ik kon er al amper van slapen. En heel vroeg ben ik morgens opgestaan en ik naar beneden. Ik zeg tegen mijn vader, waar, waar is die man? Hij zei, die is al weg. Ik had één keer een negerlijden meisje gezien. Het schiet me ineens te binnen. Ankie, Mariette, Louise Molly. Een meisje, ook met kroeshaar, een donker meisje. Ze zat voor me in de klas. Het was het eerste kind wat ik eigenlijk... Ik vond het zo, zo interessant. Maar ze is maar twee weken geweest en toen was ze weg.
0: En waarom was ze weg?
1: Dat weet ik niet. En je vroeg er ook niet naar. Het was weg. Dus, en ik heb 12 jaar. met twaalf jaar kom je eigenlijk van school. Dus tot veertien jaar moet je naar school. Ja, en dat heb ik ook gedaan. Toen zei ik was halve dagen, want er, was, er, was geen, er waren geen spullen meer. Er waren geen boeken meer. En je moest dan leren eten koken, moest zelf van huis uh, dingen meenemen... Groenten en aardappelen en zo, om te leren koken. We konden het eigenlijk al wel, maar ja goed, dat moet je dan op school leren. Want ja, ze moesten toch wat te doen hebben. Je moest Duits leren. En de laatste paar jaar ben ik bij nonnen op school geweest. Tenminste, er waren ook nonnen bij ons, er waren Duitse nonnen. En uh, ik vond dat uh, heerlijk en we moesten Duits leren. uh, Maar ja, de Duitsers waren heel gehaat op het dorp, heel gehaat. En uh, enfin, ze leerden ons het, het allereerste, het onze Vader en het Wees gegroet. Weet je iets van het gro- van Katholiek? Ja, ik ben zelf Katholiek. Oh, je bent zelf Katholiek. Ja. Dus ik kon meteen Vader, onze, de Rubist in Himmel, geheiligt worden. Nou, ik kon het heel snel. Zo, uit mijn hoofd. En het Wees gegroet ook.
0: Kunt u een stukje doen van het Wees gegroet in Duits?
1: Uh, grüße sei de Maria. Ik heb het van de week nog opgezegd. ...doe bies die gezegende onder die en gezegend is die vroeg aan de Jezus. Heilige Maria, Moeder Gottes, bid voor ons zonder... ...zonder, leuze ons van een ubel, amen. Maar, wat ging het praatje in het dorp... ...en ik hoorde van een vriendinnetje van mij... ...want jullie vader houdt ook van Duits. Mijn vader hield helemaal niet van Duits. Mijn vader die was gewoon, maar hij was wel... ...hij kreeg wel vertegenwoordigers thuis... ...en was één vertegenwoordiger... Uit medenblik vandaan. En dat was inderdaad een NSB'er. En dat hoorden wij dan achteraf pas. Want dat wisten wij niet. Maar mijn vader gaat niet omdat hij dat is zeggen. Nou, uh, hoef je me niks meer te leveren. Want het was gewoon... Hij had een boter- en kaashandel, geloof ik. Zoiets. Maar mijn zus, die kreeg kennis aan een Duitse jongen. En omdat ze in dat café in Medemblik werkte, daar kwamen ook die Duitse jongens. Dit is de Duitse jongen? Dit is de Duitse jongen. En dat was natuurlijk vreselijk, dat zij met een Duitse jongen ging. Het was verschrikkelijk. Ja, mijn ouders vonden dat ook niet goed. Je, 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 je laat toch een Duitse jongen... Als je dochter, maar ja, mijn zus was 22 of 23. Ja, vanzelf, dan krijg je verkering. En het was
0: een schat, een schat van een jongen. Ik wil je dit laten zien, ik ja. wil het ook voorlezen. Dus in, in uw poesiealbum schreef deze Duitse jongen van uw zuster... Dus iets in uw oké. Okay. Daarna
1: is hij... Uh, in denk ik, begin 1944 moest hij weg naar Rusland. Ja. Wil je dat ik het voorlees? Ja, zeker. Ja. Wil je eenmaal gelukkig leven, denk daar niet aan geld en goed. Zorg voor een zonnig leven. Wat je ook in het leven tegenkomt. Want als je goed bent voor een ander, dat is het grootste geluk wat je hier op aarde vindt. Als je goed bent voor een ander. 9 april is de dag die je niet vergeten mag. Kijk, hij heeft in Duits geschreven.
0: Eigenlijk maken jullie dus een hele menselijke kant mee van de Duitse soldaat. Ja. Aan het begin van de oorlog bent u tien jaar oud. Ja. En die oorlog breekt uit. Dat wordt waarschijnlijk ook officieel medegedeeld. Waarschijnlijk komen er soldaten binnengelopen. Ja. Kunt u vanaf dat moment beginnen? Wat gebeurde er toen? Op
1: zo'n dorp gebeurde niets. De eerste jaren niet. Je hebt daar weinig erg in... Je weet dat er een heleboel mensen armoede hebben. Die komen allemaal om eten, daarna en Wervershoofd. Dat weten we allemaal wel. Maar dat was niet de eerste paar jaren was dat. Dat is eigenlijk pas niet alleen in de hongerwinter, daarvoor is het gebeurd. Wanneer was de hongerwinter? De hongerwinter, dat was eigenlijk in 1944.
0: Weet je, op het einde van de oorlog?
1: Ja, ja. In de oorlog zelf, ik zal een jaar of dertien geweest zijn... Toen ging ik met mijn vader en mijn zusjes naar de Wieringenmeer om korenaren te zoeken. Bij een boer. En mijn moeder, eerst ging mijn moeder mee en ze had altijd die foto mee, mijn moeder. En die vonden dat zo geweldig dat wij krijgen meteen een plek bij hun, ook in hun hart. En ze vonden dat zo, zo geweldig dat wij mochten daar komen. We mochten, we mochten er ook een paar blijven slapen. En korenaren, dat is de tarwe dus, hè? de aar van het... Je weet wat het is, hè?
0: Ik, voor de luisteraars de... leg het maar uit, denk Als ik. het uh,
1: gemaaid wordt, het koren, dan gaan de korenaren eraan. Die gaan de tarwe erin. De rest, uh, dat gaat voor uh, stro. Want ze worden eerst gedroogd. Dus dan, uh... En die boer, die het dat voor ons. Mijn oudste zusje, die hielp die vrouw in de huishouding. Mijn duim doet nog bijna zeer van die scharen die... Want het was best, als je een hele dag adem moet knippen, dat is hard. We konden er eten, warm eten, brood eten, maakt niks uit. Dus dat was voor ons geweldig. Die tarwe, die werd gemaald, dus dan hadden we meel ervan. Dus wij hebben, wij zelf hebben nooit echt de laatste, de hongerwinter, jawel. Toen was de tarwe, was ook, uh, ja, toen was het eigenlijk een, een beetje een chaos is het geworden... En toen gort, hoe of mijn moeder aan die gort kwam, dat weet ik ook niet... maar die gort die werd ook gemalen. Daar werd er pap van gekookt, maar in water. En dat heb ik in het einde van de oorlog ook gegeten. Maar ik wilde het niet hebben, want ik zei tegen mijn moeder... Het is net een pansnot. Heel lijmerig. Het is of je er behang mee plakken moet. En dat moesten we eten. Ik kwam uit de kerk vandaan. Nou, ik zei, tegen mijn moeder: dat moet ik niet, hoor. Nou ja, maar ze zei, er is niks anders meer. Ik zei, dat eet ik maar niet ik heb niet gegeten. Vreselijk, vreselijk. En dan kreeg je stroop, wat zelf gemaakt was. Dat kreeg je er ook nog overheen. Nee, dat was helemaal niet lekker. uh, Maar het was zoet. Het ging er overheen. Nee. Maar ik kan er natuurlijk wel veel over vertellen... van die mensen die mijn vader dus in de schuur uh, had. Die stalen van elkaar, de tarwe en de aardappelen... die ze opgedaan hadden ergens, gingen ze nog stelen van elkaar. En daar was ruzie over... En dan ging er iemand al heel vroeg weg, want de deur was los, ze konden weggaan wanneer ze wilden. Maar mijn vader stond altijd klaar, s morgens om zes uur al, met thee en met weer zo'n koek. Zo'n heerdkoek. Het was er druk van bij ons thuis, echt zeg maar. En, maar ja, degene die weg was, die, was mee, maar die had zijn zakje tarwe van die anderen meegenomen. En toen heeft ze, mijn vader het zo gedaan, jullie moeten allemaal je persoonsbewijs inleveren. En toen hebben wij s'avonds de persoonsbewijzen bekeken. En zodoende wisten we ongeveer waar ze vandaan kwamen. Hè?
0: Ja. Want
1: je had allemaal een persoonsbewijs. Ja, kinderen niet, maar je ouders en zo ook allemaal wel natuurlijk. Het was gewoon
0: echt zo'n, zo'n papieren document was dat. Hè? Met een paspoortje er geloof ik in en een vingerafdruk of niet? Ik
1: heb, een, ik heb er nog een persoonsbewijs. Van mijn schoonouders heb ik ze nog.
0: Ik heb hier um, in mijn handen twee persoonsbewijzen. Is dit van dezelfde persoon of van Het twee ouders? is uh,
1: van mijn... Uh, van mijn schoonmoeder en mijn schoonvader.
0: Ik zie wat stempels aan de voorkant.
1: Ja, dat was medemblik. Mijn man komt uit medemblik vandaan. En dat was een stempel. Ja, dat moest, iedere keer moest je dat laten zien, geloof ik.
0: Waar was dit voor? Want ik zie een hele hoop stempels en kruisjes en ik zie uh, aardjes. Zie dat ik ook waren staan.
1: bonkaarten. Ja. En die bonkaarten, daar kreeg je, je kon je suiker opkopen, je kreeg bonnen. Iedereen kreeg, elk persoon kreeg bonnen. Voor, voor boter, voor suiker, voor, uh, voor meel, voor brood.
0: Dit is dus echt ontwikkeld voor tijdens de oorlog.
1: Ja. Ik heb het ook nog bewaard omdat ik uh, iets over de ondergrondse, dus waar ik geen goed woord voor heb. Maar ja, goed, wij hebben er nooit meer over gesproken. Maar er is een, eigenlijk een drama geweest. Mijn zus, de ze was niet officieel verloofd met hem. Hij is weggegaan naar Rusland. Dat moet geweest zijn in 1943. Hij heeft in mijn poesiealbum geschreven in 1943. Daarna moest hij naar Rusland. Mijn zus, ja, die wilde hem natuurlijk schrijven. Dus die schrijft hem, die krijgt een adres of zo van hem. Maar ze kreeg nooit een brief terug. En dat schreef ze maar weer. maar ze kreeg nooit een brief terug. Ik heb een zwager die zijn vader, en ook hij, die zat bij de Ondergrondse. Dus ene zuster die had verkering met iemand die bij de Ondergrondse zat... en de andere had verkering met een Duitser.
0: En kunt u voor de luisteraars uitleggen wat betekent de Ondergrondse?
1: De Ondergrondse, dat is helpen de onderduikers. Dat was de Ondergrondse. Het verzet eigenlijk. Het verzet, ja. ja. Want die zuster die, met, uh, die bij de Ondergrondse zat... zo noem ik het dan maar, begrijp je wel dan... Die lag een tijd in het sanatorium.
0: Voor de luisteraars die niet weten wat dat is... dat is een oord waar je kan herstellen van tuberculose.
1: En die waar mijn zuster mee ging, die zat in Rusland. Dus daar heb je dus... uh, Ik heb hem nog wel even meegemaakt thuis. Hele, hele aardige jongen. Hele rustige jongen ook. Nou is die die bij de ondergrondse zat... die was nogal een een leuke vent, hoor. Maar ja, nogal een beetje loslippig toch wel... En die laat aan mijn zuster merken dat haar brieven, wat binnenkomt voor haar en wat weggaat, die worden onderschept door de ondergrondse. Want die van het postkantoor, die zat ook bij de ondergrondse. En die, daar komt alle post binnen op zo'n dorp. En die hebben die brieven eruit gepikt. En daar kwam zij achter. En ze was zo kwaad. Ze was zo vreselijk kwaad. En kijk, dan ben je 3,24. En dan, dan ben je toch ook kwaad. Ja, natuurlijk ben je kwaad. En toen is ze naar Medemblik gegaan en daar zat de ortscommandant... de leider van die soldaten daar in Medemblik. want die waren daar gelegerd, die Duitsers. En toen heeft ze gevraagd of zij daar, of zij daar de brief kon brengen. Dan dat, dat gaat het met de, met de luchtpost. Ging het. En toen kwam ook daar haar brieven terug, die kon ze halen. Daar over het verzet dus, die zien dat, dat zij in Medemblik. Want ja, we hebben zoveel medemblikken en er lopen ook weer verzoven... dat zij daar bij die Duitsers komt. Ze nam altijd iemand mee. Truus is ook mee geweest. Ik ben ook mee geweest. Ze nam altijd iemand mee als ze er naartoe ging. En dan haalde ze de brieven. Maar je leert zo'n ortscommandant dan ook kennen. En dan vragen stellen. En toen kom ik een keer, ben ik met haar mee. En dat, dat gebeurde niet zo vaak. Want kijk, misschien een keer in de, in de, in de maand of een paar maanden... want uit Rusland kwam er ook niet zo vreselijk veel. Want hij was daar in, in de oorlog...
0: Wat voor een tijdsbestek gaat daar overheen, over dat postverkeer?
1: Dat kan ik niet zeker zeggen. Daar was ik te jong voor. Daar was ik te jong voor.
0: Maar dat zijn zeker wel weken?
1: <coughs> Nog langer. Maanden ja. misschien. Ja. Maanden. Okay. Dus dan ging zij vragen. En ik kwam een keer met haar. Hij zegt, mijn zus heette Marie. En de ze zeggen Maria. Maria, zegt hij: koek maar aan. Koek maar aan, zegt hij. En Marie die kijkt. En ik hoor alleen dat mijn zuster zegt, oh, oh. En meer niet. Afijn, oh, we gaan weg. Er was geen postvoerder. We komen buiten. Toen zegt ze tegen me... Beb, hier moet je met niemand over praten. hoor. Zei ze. Hier moet je met niemand over praten. Ik zeg maar, wat, wat, waarom niet? Wat was het dan? Want ja, dan word je nieuwsgierig. Als je dan onderhand 14 bent, dan word je wel... Wat was het dan? <tacht> ze zei, Dit zijn brieven van mensen die aangeven waar onderduikers zitten. Van Nederlandse mensen. Die geven aan waar de onderduikers zitten. Het is verraad. Want hoe gaat dat? Onze jongens, twee jongens van ons moesten ook naar Duitsland. Maar er zijn ook mensen geweest waarschijnlijk... die hun kinderen naar Duitsland moesten. Maar andere jongens, nee, die zijn lekker ondergedoken. En dat kan op een dorp, Dan loop je even goed vrij rond. door. als er geen razzia is, dan loop je vrij rond. Wat is een razzia? Dan komen die Duitsers en dan gaan ze, gaan ze kijken in huizen. Dan, dan krijgen ze dus die brieven binnen waar een onderduiker zit. En dan gaan ze erop af. Maar dat gebeurde praktisch niet. Maar het waren wel allemaal anonieme brieven. Die Duitser, die Fischer, die vond het vreselijk dat de Nederlandse mensen hun eigen mensen zo verraden. Hij vond het verschrikkelijk. Schrikkelijk, zei hij. Schrikkelijk. Hij ging ook bijvoorbeeld, en dat weet ik van mijn schoonvader, en die moest gedwongen voor de Duitse rijen. Hij is later ook, hebben ze hem even opgehaald, net na de oorlog... En toen is die Fischer, die oortscommandant, moest ook daar op het raadhuis komen. En die heeft ook bevestigd dat die man, was niks mee los, dat was mijn schoonvader dan, die was verplicht door hem gedwongen te rijden. Die liet grote pakken brood namen ze mee. En onderweg zei hij tegen mijn schoonvader, even stoppen, even stoppen. Er liepen de mensen. En, en dan ging het raapje open en dan deelde die brood uit. Zo zat die in elkaar. Maar hij deed wel zijn plicht als Duitser. Maar ze krijgen ook de pest in als er zoveel verraden wordt. Daar zitten onderduikers en daar zitten onderduikers. We hebben het nooit meegemaakt dat ze ergens in huis gingen... om zo'n onderduiker daar te pakken. Maar ze ze sturen het wel in. Maar ze hebben mijn vader en mijn zuster ervoor aangekeken. Want die ging toch met een Duitser? En ze gaan daar ook naar die Duitser. die, Die zal dat wel gedaan hebben. En die vader, nou ja, wie laat er nou een dochter in, in, in huis die met, die met hem mof gaat?
0: Dus er kwam eigenlijk gaandeweg door de jaren heen ook steeds meer verdeeldheid onderling, onder de burgers.
1: De oorlog was afgelopen. Ze hebben mijn vader meteen gevangen genomen. Ze hebben mijn zus gevangen genomen.
0: Allemaal omdat ze in contact waren met een Duitser?
1: Ja, de ondergrondse mensen werden opgepakt. Dat was, ik ken de namen nog, hoe of ze daaraan kwamen. Want de kinderen speelden onderduikertje met elkaar. Je komt bij met de kinderen, wie, wie ben jij? Ik ben Langendijk en ik ben Lodder en die dat. Want die, kinderen, die horen, kinderen horen veel. En die speelden dat.
0: Dus kinderen speelden in die tijd onderduikertje. Nou ja. Maar wat was... hield dat dan precies in? Wat, wat deden de kinderen dan? En je hoorde wel, nou, die moet je doodschieten, die
1: moet je doodschieten. Weet je wel, jongens onder elkaar ook. Ja, ja, ja. Ja. Jongens onder meisjes niet, maar jongens onder elkaar hoor. En die zijn toen weggehaald. Toen dachten ze... Die families toen, zijn is het dus weggehaald. Weg. Ja, die ja. families zijn ook weggehaald. Er zijn nog uh, Drie zijn er gefugieerd. Erg genoeg. En ze denken, ze dachten toen... Dat zal mijn vader wel gedaan hebben, of die meid. Maar dat was niet zo. Maar alleen al de haat tegen de Duitsers... En dat zij met een Duitse soldaat ging. Haar vriendin had ook een Duitse soldaat, maar ja... Die is hem gauw gesmeerd toen de oorlog afgelopen was. Is die naar Limburg gegaan en uh, die hebben ze nooit verder. Maar mijn zus was gewoon thuis. Ze hebben er ook niet kaal geknipt, maar op Wervershoof zelf... hebben ze de, een pees op haar arm doorgeknepen met een nijptang... om het te laten bekennen. Maar er viel niks te bekennen. Wat heftig. En toen mocht mijn moeder, die mocht er dan even bezoeken. Dus ze zat op in Wervershoof in die cel onder het uh, raadhuis daar... Toen kreeg mijn moeder, die had handdoeken zo aan meegegeven. Die kreeg bebloede handdoeken allemaal mee. Van die arm, die stuk. Wat hadden ze met de nijpestank stuk gebeten. Enfin, toen is ze weggevoerd naar een of ander kamp. Ze hebben er niet kaal geknipt. Dat hebben ze niet gedaan. En mijn vader, die hebben ze dan een kamp in, in Horen eerst. Naar de krententuin. Ja, dat weet ik ook nog. God, wat komt er veel bij me voor. Ik heb er echt slecht van gehad. De eerste dag na de oorlog. Vader weggehaald. Mijn zus weggehaald. Vader zat in Medemblik. Ze hebben vader onder een ledikant gelegd. en ze zijn er met kerels bovenop gaan staan dansen. Waar? Mijn vader, die heeft, denk ik. nou, ik weet niet hoe lang of hij vastgezet en heeft. maar toch wel meer dan een jaar. Mijn zus was iets eerder vrij. En mijn vader vrijgesproken. En toen was hij thuis. en toen heeft weer iemand hem aangegeven. want die wist nog iets van hem. En toen hebben ze hem weer opgehaald. En toen is hij een paar dagen weg geweest en weer thuis. Hij heeft een schadevergoeding gekregen, mijn vader. Dus dat was het enige eerherstel wat hij had. Een schadevergoeding. En verder niks meer. Van de ondergrondse, met zo'n grote stengun. Ik was bij mijn zus in medeblik en Truus was thuis. Mijn jongste broertje was zo, drie jaar of zo. En toen kwamen ze bij ons een soort rajia houden. Mijn vader wist het niet, had niks te vertellen. Ze gingen naar boven, ze gingen naar de zolder.
0: Dit waren de Nederlanders. De Nederlanders,
1: ja, dat waren de ondergrondsen. Die hielpen de onderduikers. Dat was, die zorgden dat de onderduikers bonkaarten kregen. Dat ze ook voor die mensen, die zaten ondergedoken bij iemand anders in huis natuurlijk. Hè. En daar moesten ze eten voor hebben en die kregen bonkaarten. En zo ook de ondergrondsen zelf natuurlijk genoeg bonkaarten hadden.
0: En vervolgens staan ze dus na de oorlog, staan ze dus zelf uh, bij mensen thuis rassia te houden.
1: Ja, dit is einde oorlog, wat ik nu vertel. Ja. Ze haalden bij ons de, de uitzetten van die meiden. Want die waren al groter, maar andere zus ook. En dan ging je sparen, handdoeken, theedoeken. Vroeger spaarde je gewoon uitzet. Doe we nou niet meer, maar ja. vroeger deed je dat wel. En Martha, die in het sanatorium lag, die had haar fiets nog boven staan. En dan zei mijn moeder: Nee, we bewaren je fiets hoor. En die krijgen die Duitsers niet. En Theo, die zat in Duitsland. Onze jongens moesten dus ook naar Duitsland. En Theo zijn fiets ook naar boven. Nee, die krijgen de Duitsers niet. Die doen we, op zolder komen ze. En uh, de rest zien we wel. En ze hebben de fietsen meegenomen, want die zouden wij wel van de moffen gekregen hebben.
0: Maar die fietsen die namen dus de Nederlanders weer die, mee?
1: Die namen ze mee.
0: In de veronderstelling? Dat Want die, die hadden we de... bij
1: Van der moffen gekregen, die konden ja. ze best gebruiken. En de theedoeken die er waren en de handdoeken... die hingen bij een ondergrondse, die vlak vlakbij ons, aan de lijn. Die namen dat allemaal voor hunzelf. Maar ja, doe maar niks zeggen, dat hadden ze allemaal meegenomen. En toen gingen ze weg. En degene die dat grote geweer had, die zei tegen mijn vader... als jij dit doorgeeft aan de Duitsers... Dan gaan jullie er allemaal aan. Van jou tot dat kleine krullenbolletje aan toe. Jullie gaan er allemaal aan.
0: Waar kwam deze felheid vandaan? Ja. Naar, naar, naar uw vader toe? Waar was dit op gebaseerd?
1: Omdat mijn zus met een Duitser was. Alleen maar daarom? Ja, maar ze ging daar naar, naar Medemblik toe, naar die Duitser. En dan ging ze om die brief te halen. Of weg te brengen.
0: En dat was het. Daar was alles op gebaseerd? Ja. En van uw vader dan, omdat hij contact had met Duitsers op een ja, normale je manier?
1: Dan, dan ja, want dan moet je wel pro-Duits zijn. Want als je dus uh, je dochter met een Duitser laat gaan, dat kan niet. En zij woonde in principe, ze was wel in medemblik, maar ze woonde in principe thuis. En ze werkte daar.
0: Het is eigenlijk heel bizar dat jullie dus tijdens de oorlog nou ja, vrijwel er doorheen gedijen. Ja. En de oorlog eindigt... En dan wordt ineens alles abrupt overhoop gehaald. Vader wordt weggehaald, zus wordt weggehaald. Die worden gemarteld, nee. die worden gestraft. Het is
1: verschrikkelijk geweest. Het is vreselijk geweest.
0: Hoe ging het verder met uw zuster en de Duitse soldaat? Zo hoort niks meer van die jongen.
1: Die is gewond geraakt, dat heeft ze nog wel gehoord. Die is in het lazaret terechtgekomen. Lazaret, dat zeg ik al in Lazaret. Die is, is daar uh, door de oorlog... En daar heeft ze jaren niks van gehoord tot op een gegeven moment. Hij had er nog een zus wonen en die heeft deze foto gestuurd van hem. En hij is met een verpleegster getrouwd en kinderen gekregen. Want ja, het leven gaat door. Hij zat in, de, in, in Duitsland weer, in de Russische zone. Hij zat achter de, achter de muur, dus ze kon geen contact krijgen. Zijn zus woonde in Nuremberg. En dat ging ook maar. Maar er was hier een kennis van mijn zus. En die ging naar Duitsland toe. En die ging haar opzoeken. Voor mijn zus. Dus zodoende is ze aan de weet gekomen. Toen hebben ze georganiseerd. Hij zou aan de grens komen. Want je kwam niet zomaar aan de grens. Want je moest door die muur heen. Op de een of andere manier. Maar er werd wel zwart iets gedaan. Dat je toch even naar de overkant kon. Hij zou daar komen.
0: We hebben het nu over de Berlijnse muur, hè?
1: Daar ja, de Berlijnse muur. Ja. Mijn moeder is met mijn zus naar de grens gegaan. Daar zou hij komen. Mijn zus had alles mee voor die kinderen. Schoentjes, kleertjes, want ze hadden daar heel weinig. Achter, de, achter die Berlijnse muur hadden ze weinig. En er was een datum afgesproken, daar zouden ze naartoe. En ze hebben daar een hele dag staan wachten... Ach. Nooit meer iets van gehoord. Hij is niet geweest. is niet onmogelijk dat hij doodgeschoten is. Je weet niet hoe of hij er gekomen is. Wat zal de reden dan zijn geweest, hè? Het is een drama geweest. Maar mijn zus had inmiddels een andere, andere man. Dus er zijn zoveel jaren overheen gegaan.
0: Kunt u wel stellen dat die Duitse soldaat haar grote liefde geweest ja. is?
1: Ja, ze is nooit meer gelukkig geweest. Nooit meer. Toen ze doodging, moesten wij, mijn broer, die had ze dus gevraagd, sowieso, want haar man was al dood. Of die eventueel, want ze had geen kinderen, of die de boel dus wilde regelen. En zij had van hem, van die Duitser, nog een mooie sjaal. En ik ken die sjaal van hem. Het was een hele mooie zijde sjaal, mooi. En die die droeg ze altijd, maar die sjaal, die is gaan slijten. En toen heeft ze hem tussen het midden bij de hals doorgeknipt, heeft ze hem nog weer aan elkaar genaaid en die sjaal heb ik gevonden. Ik heb hem nog niet zo lang geleden weggedaan. Ik denk, doe Ach. hem nog maar weg. Doe maar weg. Want dat moet. Maar ik heb hem heel lang bewaard. Die had ze nog.
0: Als laatste restant van hem? Ja,
1: als laatste restant. Die sjaal had ze nog van hem, ja.
0: Wat zal ze een verdriet hebben gehad dat ze hem niet heeft gezien meer bij de grens? Vreselijk,
1: verschrikkelijk. En dan word je uitgescholden voor moffenhoer... terwijl je met een zo'n jongen verliefd erop geworden. Ja, zei vader, ik ik heb geen hekel aan die jongen, het is een heel aardige jongen. Maar dat, dat dat is de oorzaak geweest. Hij
0: kwam gewoon bij ons thuis. Heeft u nog meer opgeschreven wat u nog kunt vertellen of delen? U heeft best wel wat opgeschreven, zie ik, op het papier... Altijd alleen maar distributieradio. En wat, hadden... wat, wat houdt distributieradio
1: in? Alleen van Nederland. Ja. Anders niks. Ja. Meer hadden wij niet. Mijn vader moest wel. Wij moesten altijd muisstil zijn als de nieuwsberichten kwamen. En dan al wel. Wij hadden gewoon zo'n kastje. Wat iedereen had. Je, je kon niet zelf vier zenders misschien opzoeken. En meer was er niet op. Nooit gehad. Nee. Dat is ook wel een, een, een mooi punt wat over die oorlog gaat. En mensen kwamen ook kleding ruilen voor eten. Dat is heel veel gebeurd. En wij kregen eten. Bonnen voor de gaarkeuken. En dat eten, dat aten wij niet. En dat bewaarden we en dat deelden we uit aan de mensen die in de schuur moesten slapen. Kinderen kregen heel veel eten. En de fietsverlichting heeft heeft ietsje dat al verteld over de oorlog. Dat je een kapje over een lamp had. Nee. Het was een kapje... En dat kon je, en daar is een donker zwart kapje. En dat moest je over je lamp heen zetten. En er was een heel klein spleetje in. Dat dat ze je maar net konden zien. Waarom was dat? Verduistering. Want de de stroom werd ook afgesloten. We hadden s'avonds geen stroom meer.
0: Waarom was er verduistering? Waarom moest alles verduisterd worden?
1: Voor de vliegtuigen, voor bombarderen. Dat moest van de Duitsers. En daarom, daarom moest er ook verduisterd worden. Er mocht geen lichtje naar buiten schijnen. Iedereen had de dikke gordijnen voor het raam. Er mocht geen lichtje naar buiten komen.
0: Dus even ook voor de luisteraars om het goed uitgelegd te hebben. De Duitsers die legden dus op dat, er een, dat het verduisterd moest worden. Zodat de geallieerden dus minder goed konden aanvallen. Ja, als er vliegtuigen overkwamen, dan wisten ze niet waar de plaats was. En dit was dan bijvoorbeeld voor de Engelsen of Amerikanen? Van
1: de Engelsen, ook, van de Engelsen ook. Er is bij ons ook een vliegtuig neergestort in, uh, in Wervershof. Een Engels vliegtuig. En de, de piloot is weggekomen. Die hebben ze niet kunnen vinden. En het was een klein vliegtuig. En die is neergestort in een weiland vlakbij waar wij woonden. En daar was het voor. Er kon, er kon geen vliegtuig doen. Dat, dat was een, het was een grote bende eigenlijk. Nou, alles moest verduisterd
0: worden. Je mocht geen, geen, geen streepje licht mocht je zien. Wat is het leed dat u gezien heeft van de hongerwinter? Hoe was dat straatbeeld? Wat ik wel gezien heb, met eigen ogen gezien,
1: en daar werden allemaal wekflessen uit huis gehaald en nog meer eetdingen, allemaal etenswaren, werden uit huis gehaald. Maar in die karge bos woonden heel arme mensen. En die liepen ook uit nieuwsgierigheid, ze woonden op hetzelfde padje eigenlijk aan de onderkant, die liepen daar ook naartoe. En toen zei er iemand, ik hoorde dat zeggen, dat is allemaal vlees wat er in die wekflessen zit. Dat waren er ik weet niet hoeveel. En die Duitsers die stonden daarbij en die flessen werden daar uit huis gehaald. Maar die arme mensen die er omheen gingen staan en die Duitsers die deelden al die flessen vlees uit aan die mensen... Ik weet nog hoe, ze heette, die, hoe die man heette. Die heette Meissen. Zijn dochtertje zat bij onze school. Ze hadden één kind, Jannie. Jannie Meissen. Maar hij was, hij was toch bij de ondergrondse, denk ik. hoor. Hij was wel bij de ondergrondse. Maar niet zo bekend als die anderen. Hij is ook nooit opgepakt, die Meissen. Daar heb ik niet van gehoord. Dat weet ik niet. Ik kan maar was
0: dat dan strafbaar voor die meneer... om dan zoveel vle- vlees in wekpotten te hebben? Mocht dat dan niet?
1: Kijk... Dat weet niemand. Dat gaat allemaal stiekem. Alles ging stiekem. In de oorlog ging alles stiekem. Dus daar is natuurlijk een heleboel vlees gebracht. En dat is in wekflessen gedaan. Want dat kon je lang goed houden in wekflessen. En dat is ook misschien wel weer verdeeld... ...onder de... daar waar onderduikers zaten. Of bij de ondergrondse zelf. En die hebben... Dat is natuurlijk door iemand verraden. Aan die Duitsers. En dat is een Nederlandse iemand... Die dat vraagt, Misschien is het wel een buur van, van een meisje geweest. Maar je bent een kind, je realiseert je dat niet. Maar nee. ik zag wel dat hij dat allemaal weggaf aan die mensen. Nou ja, die, die, die waren daar. Ja, wat moet je daarmee? En ik zat op de dijk en je kijkt naar beneden. De weg is daartussen. Nou, je ziet het voor je ogen, zie je het gebeuren. ondergronds. ze zijn er allemaal beter van geworden. Ze hebben geen honger gehad, hoor. Niemand heeft er honger gehad, hoor. Maar dat kun je niet bewijzen. Dat kan ik alleen zelf dat ja, blijft me realiseren eigenlijk, dat dat wel zo was. Want z- zij, k- zij konden bij die bonkaarten komen. Z- zij deelden bonkaarten uit aan de mensen waar onderduikers zaten. En waarschijnlijk zelf er ook van, maar ze kwamen toch niet bij ons in de winkel. Dus wij konden dat ook niet uh, zeggen eigenlijk. Maar er kwamen bij ons wel bonkaarten. Er kwamen de mensen bijvoorbeeld... Uh, uh, de suiker halen. Dan ging je met je suikerbonnen. Dat was allemaal precies... Mijn vader had een hele administratie ervan. Die hadden zulke grote vellen. En wij moesten s'avonds alle bonnen apart leggen. Dat voor die en dat voor die bonnen plakken moesten wij s'avonds. Ik had er een hekel aan, maar moest wel. Die bonnen werden vervalst. Dan deden de mensen... Ja, je kan het ze niet kwalijk nemen... Maar het is wel zo, dan werd het van het ene bonnetje dus het vijfje afgeknipt of wat dan ook. En dat werd heel voorzichtig op de andere bon geplakt. En dan was het bijvoorbeeld een bon waar je niet veel mee deed. En als je daar dan iets anders op kon kopen, dan deed je dat. Ja, je nam die bonnen in en dat klopte en dat uh, deed je in de kassa. En dan kwamen wij toch nog valse bonnen tegen en dan zei mijn vader... Beter opletten. Beter opletten moeten jullie. Wat
0: deden jullie vervolgens weer met die bonnen? Want, want van bonnen die, kunnen jullie niet dat eten? Daar kon mijn vader
1: weer op inkopen.
0: Dus met, met die bonnen ging uw vader dan dus weer naar...
1: Met die grote vellen,
0: ja. daar kon hij op inkopen. Bij dan dus weer de groothandelaar? Ja, ja. ja, waarschijnlijk wel. Dus alles lag... Op die bonnen? Ja, alles was op die bonnen, ook na de oorlog nog. Wanneer is dat hele bonnesysteem gestopt? Dat weet ik niet meer. Niet zo
1: lang, denk ik, na de oorlog. Maar ja, dat moest eerst wel, want er was niks.
0: Hadden jullie ook de mensen die jullie onderdak gaven... dat ze ook wel van jullie steelden? Kan ik niet zeggen. Nee? Nee. En aan wat voor soort mensen gaven jullie onderdak? Waren het mensen die joods waren of niet-joods waren? Waren het mensen die heel erg in armoede leefden... Of misschien wel andere redenen? Mensen die niks meer hadden,
1: die honger hadden. Dat was de, de hongerwinter is helemaal vreselijk geweest natuurlijk. En mijn vader die ging nog wel eens met ze hier en daar naartoe. En die stuurde ze ergens naartoe. Als je daar naartoe gaat, dan kan je nog wel aardappelen krijgen. En als je daar dan heen gaat, dat, dat weet ik nog wel. Maar ja, of, of ze het kregen en de Wierdingen meer. Ja, daar konden ze natuurlijk niet in, want dat is ook in het eind lopen. En als je dan tarwe moet gaan zoeken... Nee, ze moeten het. Je kreeg bij een boer kreeg je dan bijvoorbeeld uh, tarwe, nou tien pond of zo tegelijk. Dus dat was wel heel veel. Daarom zijn mijn broers ook naar Duitsland gegaan, bang voor onderduiken, want dan wou je wel, want er zijn er in zo wel twee, geloof ik, doodgeschoten. Ja, één kwam er uit de kerk vandaan, maar die jongen, die was morgen aangenomen in de kerk. Wij moesten zingen, kinderkoor in de kerk. En toen is hij geloof ik uit de kerk gekomen. En toen was er een razzia aan de gang. Hij loopt naar huis met, zijn, uh, met de mensen waar hij ondergedoken was. Hij ziet die Duitsers. Was hij normaal gewoon doorgelopen? Er was er niks aan de hand geweest? Wat doet hij? Hij vlucht. Niet stoppen. Was maar gestopt. Maar ja, durfden die ook niet meer natuurlijk. En toen hebben ze hem doodgeschoten. Ja, dat was vreselijk erg.
0: En waarom zat hij ondergedoken?
1: Omdat die niet naar Duitsland wilde. Die zaten ondergedoken. Die mensen zaten ondergedoken. Die wilden niet naar Duitsland. Nee,
0: dus eigenlijk de, de, de jonge, vitale mannen die niet naar Duitsland wilden... die zaten ook nog eens een keertje ondergedoken. Die zaten ondergedoken. En als Dat was voor je die mannen pakten, ook vreselijk.
1: Ja. Maar op zo'n dorp hadden ze het prima. Joodse mensen zaten ook ondergedoken. Dat was vreselijk voor die mensen. Dat is verschrikkelijk geweest. Die zaten ergens op Amdijk, dat is verder bij ons, zaten ze ondergedoken. Dat wisten wij ook. Ze zijn gewoon vrijgekomen na de oorlog. Die zijn daar goed ondergedoken geweest. Mm. Dat wisten wij, dat wist mijn vader ook. Maar ze hebben daar net zo lang gezeten tot de oorlog afgelopen was. Toen zijn ze weer teruggekomen in Medemblik. Omdat niemand ze verlinkt heeft, dus?
0: Ja, maar de rest waren de Joodse mensen. Als ik uw verhaal zo hoor, hadden jullie als Nederlandse burgers ook onwijze last van deze hele oorlog? Ja. En echt in het nauw gedreven. Wij, ik, mijn zus,
1: mijn broer, nog steeds als een bevrijdingsfeesten zijn. We willen er niks van zien eigenlijk. Niet, niet haatdragend zijn we ook niet. zijn we geen één van allen. Maar het heeft mij altijd toch wel dwars gezeten, zeker nu ik ouder word dat er nooit en nooit iets van gezegd is. Er is nooit werk van gemaakt. Hij is thuisgekomen, mijn vader, hij is vrijgesproken. Er is nooit meer een woord over. Mijn vader was er kapot van. Mijn vader is nooit meer de oude geweest. En hij heeft er ook nooit over gesproken.
0: De jaren na de oorlog, dus hè, uw vader was opgepakt, is weer vrij. Ja. Um, hoe hebben jullie die jaren daarna... Het weer op kunnen bouwen. Het allemaal achter jullie kunnen laten.
1: Uh, Ik uh, was natuurlijk eerst in medemblik bij mijn zus. Daar ben ik een poosje geweest. Toen moest ik naar Enschede om die jongen te ontlopen. En toen ben ik weer bij mijn zuster teruggekomen. Maar ik verdiende er niks. Ik kreeg misschien vijf gulden in de week of zo. Dat weet ik niet meer. Dat weet ik niet meer. Geld was niet... Ze moest inmiddels verhuizen. En daar heb ik ook nog mee geholpen. En... Toen gebeurde er iets, toen heeft ze me een klap gegeven. Ze was net in dat huis, er was nieuw zeil boven neergelegd. En ik mocht niet op schoenen naar boven. Je had, je had bijna niks. En ik had geen pantoffels, ik had alleen maar schoenen. Ik was toen 16 of 17. weet ik wel 16. Ik zei, maar dat doe ik niet. Ze kwam me een klap in mijn gezicht. S'avonds hadden ze een feestje, dat wist ik. Ik zei, met haar man ging naar het feestje. Ik heb mijn tas gepakt, ik ben eerst naar mijn man toegegaan, mijn, 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 mijn verkeerling. Mijn die was in een garage. En toen ik wist dat ze naar het feest waren, toen ben ik teruggegaan. Ik heb mijn spullen gepakt en ik ben weggegaan. Ik ben met mijn vriend gebleven, daar heb ik ook bij geslapen. Dat was voor het eerst. En ik ben daarna naar huis toegegaan. Ik zeg, ik ga er nooit meer naartoe. Nou, ik ben later wel weer, hebben we wel weer goed gemaakt natuurlijk.
0: U bent eigenlijk vrij vlot na de oorlog bent u met uw man samen gegaan. Mijn man was in Amsterdam. Ik ben naar Amsterdam
1: gegaan, heb daar gewerkt. We hebben, daar een, we hebben het goed gehad en we zijn getrouwd. Eens even kijken, 52. En 53 is onze dochter geboren, want die wordt nou... Volgende week wordt ze 72 Klopt? hè?
0: Ja. En u heeft in totaal drie mooie kinderen gekregen. Ja. Ja.
1: Dus, er zit een heleboel tussen, maar niet, niet zoals nee. uh, heel lief, heel goed, goede verkering, allemaal. Mijn moeder zei, als je naar Amsterdam toe gaat, hoe zei ze dat toch ook, wie ze gaat brandt, moet op de blaren zitten, want Amsterdam was de slechte stad. En toen heb ik tegen haar gezegd, nou ja, daar moet ik dan zelf op zitten.
0: Dat zie je dan wel. Nou, en volgens mij heeft het u heel veel moois gebracht.
1: Ik heb helemaal niet op een blaar gezeten.
0: Nee, nou.
1: <laughs> maar ik was wel vrij. Ik was vrij van
0: thuis. Ik heb nog wel één vraag voor u. Daar sluit ik eigenlijk altijd mee af. Ja. En dat is eigenlijk de vraag... Als u in het hiernamaals zou komen... Ja. En u mag van alle herinneringen die u heeft gemaakt... mag u maar één herinnering meenemen... die u mag onthouden in het hiernamaals. Ja. Wat zou de herinnering voor u zijn?
1: Uh, Tot de herinnering... Moet ja, ik mijn moeder zeggen of mijn man?
0: Ja, dat is maar net welke het sterkste is. Dat zou mijn man. Ja,
1: dat was het wel. Ja. ja. Maar eigenlijk, eigenlijk alle twee. Want we hadden gewoon een geweldige moeder.
0: Dan mag u allebei meenemen. goed? Allebei. Uh, mevrouw Jonker, ik wil u bedanken voor dit gesprek. U bent erg openhartig geweest en mijn ja. dank daarvoor.
1: Ik vond het eigenlijk. Eigenlijk heel leuk. Leuk dat ik kennis met je gemaakt heb. Dat vind ik ik sowieso wel heel leuk. Iets En als je nog eens een keer de behoefte aan hebt. Dat je denkt, ik zou er toch nog wel eens een keer willen spreken ergens over. Altijd welkom.
0: Hartstikke lief. Altijd welkom. Dat ga ik zeker onthouden. Ja. Dit was de aflevering van deze week. Dankjewel voor het luisteren. En ik hoop dat je volgende keer weer aanschuift bij Suus.